0: Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode des Portraits d'Artistes avec Culture Vallée, le podcast des artistes professionnels qui font la culture en vallée. Vous entendrez durant ces émissions l'interview sur la vie et le parcours des artistes valaisans et la passion qui les anime. D'autres profils d'artistes vous attendent sur culturevalley.ch, tout comme notre agenda culturel et d'autres précieuses informations. 2011, Pauline Épiné obtient son diplôme à l'école supérieure de théâtre Les Teintureries à Laisanne. Maternité, transgenre, féminisme, elle ne craint pas d'aborder, avec sa compagnie, la compagnie push des sujets forts qui façonnent notre société et notre manière de penser. Deux bourses lui permettent de voyager et d'explorer la dramaturgie et l'écriture théâtrale. Son travail plaît, fait mouche, c'est donc tout naturellement qu'elle obtient un prix d'encouragement du service de la culture de l'État du Valais. Et il est fort à parier que d'autres récompenses suivront. Allez, nous lui cédons la parole et surtout, tendez l'oreille, chers auditeurs, vous verrez, vous l'entendrez sourire. Alors bonjour Pauline épiné Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous à Sion, dans votre appartement des villes. Donc vous êtes comédienne, auteure et metteur en scène. Vous recevez le prix d'encouragement en novembre 2020, hein, et le théâtre vous colle à la peau merveilleusement bien. Euh, pouvez-vous en quelques mots nous expliquer comment vous êtes, euh, comment vous est venue cette passion pour le théâtre
1: Alors, euh, j'ai d'abord commencé, euh, à, enfin, je suis d'abord passée par la danse quand j'étais petite. Euh, donc, je prenais des cours de danse classique, un petit peu, et puis euh, il y a un souvenir qui m'avait marqué, c'est le premier spectacle qu'on a fait avec cette école de danse. Donc euh, la veille du spectacle, on a fait une répétition générale. Et là, on était tous ensemble, donc tous les âges confondus. Il y avait un mélange de un peu de, ouais, de stress, d'anxiété, et puis en même temps d'euphorie, de joie et, et de plaisir. Et j'ai trouvé tellement fort ce moment euh, de rassemblement comme ça et de solidarité, parce que euh, les grandes euh, nous aidaient à nous changer. Euh. Enfin, il y avait tout un truc comme ça ensemble qui était hyper fort. Et puis, euh, le jour de la représentation aussi, j'ai vécu un moment euh, magique. Et je sais qu'à ce moment-là, je me suis dit « mais je veux faire euh, un métier, euh, un, un art de la scène ».
0: quoi et là, vous aviez quel âge
1: Et là, j'avais 8 ans, à peu près. Puis c'est vrai qu'après, la danse, je me suis assez vite rendu compte que c'était pas forcément le moyen d'expression qui, qui me convenait le mieux. Mais Et j'avais. raison,
0: vous savez, pourquoi
1: euh, Je pense que je... je. Je pense que je suis pas forcément très, très, très sportive. C'est un métier, quand même, ben, qui demande une certaine rigueur physique que je pense. Pas forcément avoir. <rire> je sais pas, je, je... c'est quelque chose que j'aime beaucoup, la danse, que j'ai toujours beaucoup aimé, que j'aime toujours faire, hein. mais euh, je pense que c'est pas euh, le, mo... le moyen d'expression avec lequel j'ai envie de vivre et avec lequel je veux, euh... enfin je voulais pas faire que ça. Et puis ça demande effectivement d'être quand même très sportive et puis c'est pas forcément mon cas, donc euh, je préfère garder ça comme un plaisir. Et puis, enfin, garder cette discipline par plaisir et puis peut-être l'intégrer aussi dans certains spectacles. D'ailleurs, j'ai de plus en plus aussi envie de, d'intégrer ça dans mes créations. Donc, je n'ai pas complètement abandonné le truc, mais c'est vrai qu'à un niveau professionnel, j'ai, j'ai, j'ai choisi de, de ne pas le faire. De lâcher la danse ouais, et voilà. d'aller vers autre chose. Hein. Exactement. Mm-hmm. Mais c'est vrai que je me suis cherchée pendant un bon moment et euh, j'ai commencé à faire une formation dans le social à l'École de Culture Générale de Sierre. Et euh, c'est vrai que je n'ai pas pensé au théâtre tout de suite parce que j'avais l'impression que j'étais incapable de parler en public. J'étais quand même assez timide. Et je me disais, mais euh, ça ne va pas être mon truc, euh, je ne vais pas me sentir à l'aise. Donc euh, voilà, je me, je me cherchais, je ne savais pas très bien où j'allais. Puis le social me paraissait assez chouette parce que j'avais envie, euh, enfin, j'avais, j'avais envie d'aider les gens, de me sentir utile. Et puis il se trouve que pendant cette formation, ben j'ai, il euh, y a eu des cours de théâtre euh, dans le cursus qui étaient imposés. Et puis c'est là que je me suis rendu compte que, en fait, ben j'étais plutôt à l'aise, j'aimais ça, j'avais un immense plaisir. Et puis que finalement je retrouvais tout, tout ce que j'aimais dans la danse, dans le théâtre. C'est aussi une histoire, euh, un rapport au corps, euh, le théâtre finalement. Et puis en plus de ça, il y avait euh, ben, la littérature qui pouvait s'ajouter euh, à l'intérieur de cette discipline. Et euh, tout ça, c'était d'un seul coup, des... comme si tout, m- tous mes intérêts, toutes mes passions se retrouvaient là-dedans et, et ça a été une évidence énorme. Et je me suis dit, non mais c'est ça, c'est ça que je vais faire de ma
0: vie. Je crois que vous aimez aussi beaucoup les comédies musicales. C'est quelque chose qui vous inspire euh, dans vos créations aujourd'hui Alors c'est vrai que moi j'adore les comédies musicales.
1: Je suis euh, vraiment fan, fan, fan. Et effectivement, ça, ça m'inspire aussi dans, dans mes créations. J'adore, euh, ben, j'adore mettre de la musique dans mes spectacles. J'adore chanter, j'adore danser. Et c'est vrai que dans Iris et moi, ben, je me suis aussi fait plaisir en, en intégrant cet aspect-là euh, au spectacle qui, je trouve, allait très bien avec euh, l'espèce de cliché de l'amour et du couple. Puis on pouvait jouer sur ce côté euh, ben ouais, un peu too much comme ça de la comédie musicale. Même s'il n'y a pas que des comédies musicales
0: euh, dans ce genre-là, hein, on est d'accord. Mais euh, non, c'est sûr, j'aime beaucoup. Et vous avez changé du coup, vous avez arrêté euh, votre formation et vous êtes partie sur autre chose ou bien vous avez fini votre formation Alors j'ai quand même fini ma formation, j'étais jeune, hein, j'avais, euh, j'avais
1: 18 ans, quelque chose comme ça. Donc je suis allée au bout, j'ai eu mon diplôme euh, de culture générale. Puis après, j'ai quand même travaillé un petit peu avant de, de commencer ma formation professionnelle d'interprète. Et puis... Comme euh, ma sœur, entre temps, avait terminé euh, les beaux-arts et qu'elle s'était lancée elle aussi dans une carrière euh, de comédienne, j'ai hésité à me lancer tout de suite là-dedans. J'avais un petit peu euh, le souci de, de me dire ah, « je suis la petite sœur qui suit la grande enfin, ». D'un seul coup, je, voilà, j'avais un petit souci de légitimité et des petites craintes par rapport à ça. Donc je suis d'abord passée dans une école de cinéma où là j'ai, j'ai, j'ai commencé à apprendre le jeu au cinéma, le jeu d'acteur. Et puis, euh, bon, cette formation m'a pas tellement plu. Je trouvais qu'elle n'était pas d'une très grande qualité, mais bon, j'ai quand même acquéri certaines connaissances. Mais du coup, j'ai fait une année, et puis je suis partie. Je suis allée finalement au conservatoire préprofessionnel euh, de Genève, hein, où là, je suis restée une année. Et puis après, j'ai commencé une formation de trois ans en professionnel à Lausanne, à l'École du Théâtre des Teintureries.
0: Et là, vous obtenez un diplôme. Hein. Voilà et ensuite, alors comment est-ce qu'on passe de, d'une formation euh, certifiante, enfin une formation professionnelle, hein, à la carrière de comédien Comment ça se passe ce, ce passage hein
1: Alors le passage entre la fin de la formation euh, professionnelle et puis euh, ben, la réalité dans l'activité, il n'est pas forcément simple. C'est vrai qu'on termine la formation, puis on est quand même assez seul dans ce milieu où il y a quand même beaucoup de concurrence, où on ne connaît pas très bien non plus comment ça fonctionne. Donc c'était pas simple il y a vraiment eu une première année où ben, j'ai fait beaucoup de stages. À l'époque, il y avait des stages qui étaient pas chers ou, ou gratuits au théâtre du Grütli à Genève. Donc là, j'ai, j'ai suivi plusieurs stages avec des personnes super intéressantes. J'ai fait des rencontres euh, très intéressantes aussi qui, du coup, ont débouché sur euh, des envies de projets. Par exemple, ben, le premier projet de la compagnie euh, qui s'appelait euh, Agamemnon, un texte de Rodrigo, Rodrigo Garcia. Mm-hmm. pardon. Il a été construit, il a été fait avec un comédien que j'ai rencontré lors d'un de ses stages qui m'a proposé de collaborer avec lui sur un projet. Et puis c'est comme ça que le, le, le premier projet qui a été mis en place est né. Mais ce n'était pas le premier projet que j'avais dans ma tête puisque j'avais avant ça commencé à élaborer un projet depuis ma sortie de l'école. C'était donc Kate qui a été créée au TLH en 2016. Et du coup, entre, ben, justement, entre le temps de... de des prémices de ce spectacle jusqu'à sa réalisation, ben, ça a pris quand même pas mal de temps, 5 hein. mm-hmm. ans. Ah, ouais. Donc euh, <rire> voilà, c'était un long chemin justement, savoir comment, euh, bah, comment euh, vendre un projet, comment euh, démarcher les programmateurs, bah, comment entrer un petit peu dans ce milieu. Mm-hmm. Et euh, du coup, ben, voilà, ces stages ont fait que j'ai un petit peu rencontré euh, des personnes, dont euh, ce comédien qui s'appelle Christian Waldman avec lequel, du coup, on a monté ce
0: projet qui, qui s'est du coup, créé avant le projet pour lequel j'avais créé la compagnie. Et vous vous souvenez de cette première fois où vous êtes monté sur scène en tant que professionnel Qu'est-ce que vous avez ressenti Comment vous avez vécu cette, cette première expérience bon, euh,
1: C'est particulier parce que quand on est à l'école, on, on a des intervenants et euh, régulièrement, on présente notre travail. À, à des spectateurs, aussi à des professionnels. Finalement, ce n'était pas si différent de le faire dans ce contexte-là, ou après en professionnel, euh, plus dans le cadre de l'école. C'était pas si différent, donc euh, ça m'a pas... Il euh, n'y avait pas un truc particulier euh, qui s'est passé pour moi, C'est, c'était comme une continuité en fait. Donc il euh, n'y avait pas de grand choc, si ce n'est qu'on bah, est dans un contexte un peu moins... Euh, on est un peu moins dans un cocon, on peut moins se protéger derrière euh, l'école, ou ou avec ses camarades, là d'un coup on se retrouve effectivement propulsé dans un spectacle où ben les gens avec qui on joue on ne les connaît pas forcément, ou on, on a appris à les connaître pendant le travail mais ce n'est pas tout à fait le même, le même rapport forcément. Oui on est peut-être un peu plus exposé euh, parce qu'on est lâché dans la nature et puis d'un seul coup c'est, c'est vraiment euh, la comédienne professionnelle maintenant qu'on voit. Mais, plus que ça.
0: Comment est-ce que vous faites pour vous préparer euh, voilà, à monter sur scène Comment ça se passe pour vous
1: Alors euh, ben déjà je, je prends le texte qui m'a été donné puis je le, je le lis, j'essaie vraiment de comprendre les enjeux, de vraiment comprendre ce qui s'y passe, quel est le parcours de mon personnage, qu'est-ce que mon personnage veut, comment il évolue, enfin c'est un travail un peu plus intellectuel peut-être d'abord, même si euh, je suis quand même quelqu'un d'assez instinctif, hein, donc je ne vais pas non plus euh, trop intellectualiser la chose, mais juste en tout cas comprendre qu'est-ce que mon personnage y fait là, quoi, et qu'est-ce qu'il veut, quel est son rapport avec les autres. Et puis après, ben, il faut que j'apprenne le texte, <rire> donc euh, je l'apprends, et pour l'apprendre, moi je, je le lis beaucoup, beaucoup, et je l'apprends encore assez rapidement, ça ce n'est pas la principale difficulté que je peux ressentir, une fois que c'est plus ou moins intégré ensuite on passe sur le plateau et puis c'est là où je trouve qu'il y a tout le travail qui est vraiment important c'est ben, du coup comment tu es sur le plateau avec les autres et puis comment tu intègres ton texte pour le faire euh, tiens aussi puis, puis comment avec tous les mouvements les déplacements que tu as comment tout ça se mélange en fait ça s'imbrique et c'est là que, que ça devient vraiment concret et que que le personnage se construit, avec les costumes aussi qui, qui se rajoutent, euh, le décor. Et du coup, c'est là qui peut prendre forme. Mais c'est vrai qu'il y a quand même cette préparation euh, avant de, de, de bien savoir qu'est-ce qui est en jeu. Quoi. Puis après, effectivement, si je veux en amont, je me dis ah, « Mais ce personnage, je le vois un peu plus euh, comme ci ou comme ça. Bah, » C'est des choses que, que je vais proposer, que je vais essayer. Il y a des choses qui vont se confirmer en le faisant. On va dire « Ah oui, c'est une bonne piste. » Et puis d'autres où on va se dire, ah non, mais en fait, ça, ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que moi, je n'ai pas envie de trop, trop non plus intellectualiser et trop décider à l'avance. Parce que je trouve que le travail du plateau, bah, c'est là où on voit ce qui marche ou pas. Quoi.
0: Donc il y a quelque chose de très intuitif hein.
1: Il y a aussi quelque chose de très intuitif, oui. Mmh. oui. Mmh. Et moi, j'ai besoin aussi, quand j'arrive sur le plateau, de plus penser et puis de, de faire, d'être dans l'action. Et c'est là où je peux me
0: lâcher et puis avancer. Et c'est pas trop difficile de lâcher l'intellect et de se dire ok là je suis juste dans ce que je ressens, je suis juste dans les émotions. Vous y arrivez assez facilement ou des fois pas toujours. Ben, je pense que
1: ça c'est pas toujours facile de, de lâcher prise. Ça dépend des jours, ça dépend de son état, ça dépend des partenaires, ça dépend de plein de choses. Après, euh, enfin je suis aussi formée pour ça donc c'est aussi mon métier donc. Euh, je pense avoir acquéri aussi des, certaines techniques, peut-être aussi pour lâcher prise. Puis quand je sens que d'un coup je remonte dans la tête, je, je coupe. Et j'essaye de tout de suite revenir au corps. Même si, ben oui, des fois c'est plus facile que d'autres. Oui, après on s'appuie aussi sur les autres, les gens qui, qui jouent avec nous. Puis ça, ça aide beaucoup aussi. Donc on n'est pas, pas non plus tout seul. Et euh, puis bien sûr, il ben y a le metteur en scène ou la metteur en scène qui, qui est aussi là pour nous guider. Et puis c'est un travail finalement d'équipe. Et c'est quoi ces techniques Vous nous avez parlé de quelques techniques que vous utilisez euh... Bon, alors après ça, je pense que c'est personnel à, à tout un chacun. Hein. Mais moi, euh, ben, soit je, j'utilise la respiration, ou euh, je, je reviens à mon corps. Donc je, j'essaye de, soit de faire des mouvements qui me remettent dans mon corps, puis qui me coupent un petit peu de mon mental. Soit euh, je me concentre simplement sur, euh, sur mes pieds. ou Voilà, j'essaye vraiment de revenir au corps. Après je ne sais pas très bien comment décrire ces techniques mais euh, c'est aussi des techniques un peu instinctives que chacun euh, trouve, hein, la technique qui lui convient hein, et puis euh, c'est difficile à expliquer hein, mais euh, en tout cas essayer de revenir au corps ça me semble le plus important pour moi en tout cas dans ces circonstances là.
0: Alors, on parlait des personnages tout à l'heure et le premier personnage que vous avez créé, si c'est juste enfin, celui que vous avez imaginé, c'est Kate. Hein. Vous pouvez nous parler un petit peu oui. de, de ce personnage qui est Kate Comment vous est venue cette, cette première création
1: Oui. Alors, cette première création euh, qui s'appelle Kate, donc, que j'ai, j'ai, c'est le premier spectacle que j'ai écrit et mis en scène avec ma compagnie. En fait, il, les prémices ont commencé quand j'étais encore en formation. Un intervenant nous avait proposé de... Enfin, on avait carte blanche pour faire un projet de 20 minutes qu'on présentait aux autres. Puis moi, euh, je n'avais pas envie de, 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 de choisir un texte. Enfin, d'un seul coup, j'ai eu comme une impulsion de, de dire « mais je vais écrire ». J'écris parce que j'ai des choses à dire. J'ai, j'ai, j'ai envie de raconter des choses qui, qui me touchent puis qui sont aussi personnelles. Et puis en fait, c'était tout mon rapport euh, aux représentations du corps féminin au diktat euh, de la beauté, euh, à cette espèce d'injonction que je pouvais ressentir parfois euh, d'être belle. Et, et j'ai eu envie de travailler là-dessus, aussi sur les violences du corps euh, féminin, enfin des choses voilà, qui me touchaient très profondément. Puis, alors voilà, j'ai, j'ai commencé à, à lâcher des choses. Et puis là, m- l'intervenant m'a aussi donné des références, euh, de lectures que je pouvais aussi lire pour me renseigner par rapport à ce sujet-là. Puis, je me suis plongée là-dedans, très fort, et c'est devenu vraiment une nécessité d'en faire un spectacle. Et c'est comme ça que du coup le spectacle est né, donc j'ai continué à, à écrire cette pièce, et ça s'appelle Kate, parce qu'on pourrait penser effectivement que c'est un personnage, mais en fait il y avait trois comédiennes sur le plateau qui représentaient comme trois identités, qui pourraient être trois facettes d'une même femme ou alors représenter plusieurs femmes. L'idée c'était d'être un peu plus universel, mais de ne pas se, se, s'identifier à des personnages, même si on voyait trois corporalités différentes sur le plateau, avec trois énergies très différentes. Voilà, je voulais essayer de, de, de casser tous ces codes, de, de remettre en question tout ça. Et puis, en fait, du coup, ben, c'est vraiment né de, de mes tripes, d'un truc, ouais, vraiment fort, qui avait besoin de, de sortir,
0: et puis qui est sorti, du coup. Euh. <rire> Avec Kate. Voilà, <rire> exactement. Que vous avez joué ensuite, dans quel théâtre
1: Alors, on a, on a créé Kate au TLH Sierre. Et puis, euh, ben, malheureusement, il n'y a pas eu d'autres, euh, d'autres dates. Mais euh, c'était une, une première création euh, où j'avais toutes les casquettes parce que je n'ai vraiment pas eu beaucoup d'argent pour faire ce spectacle. Donc, c'est vrai que je me suis retrouvée à faire euh, la scénographie, les costumes, euh, la mise en scène, la dramaturgie, euh, l'administration... Euh, donc c'était un gros, un gros truc et puis je suis fière de l'avoir porté jusqu'au bout et je suis fière du spectacle. Ouais.
0: Donc c'est de là qu'on peut dire que, euh, que ces trois métiers, parce que vous êtes donc euh, comédienne, metteur en scène et auteur, hein, mm-hmm. et on peut dire que ça a commencé avec Kate, Alors, ouais, là, c'est, ouais, cette oui. triple casquette, hein, c'est ces vrai. trois métiers. Oui
1: ouais, tout à fait, ça a commencé avec Kate où j'ai réuni les trois, les trois
0: disciplines effectivement. Ouais. Euh. Et à chaque projet, vous êtes un petit peu dans les, dans les trois, ou maintenant, il y en a peut-être quand même euh, un métier, un de ces trois métiers qui, qui prend le dessus. Comment ça se passe aujourd'hui pour vous Pour le moment, c'est vrai que je, je mets en place des projets euh, que
1: je porte, et euh, j'ai tendance du coup à, ben, à faire la mise en scène et puis à jouer dedans, euh, ben, parfois à écrire. Euh, donc là, euh, j'ai écrit encore euh, ben Iris et moi en 2018. Euh, j'ai écrit une nouvelle pièce, aussi l'année passée, mais qui n'est pas encore montée. Mais que j'aimerais bien monter, euh, être, faire moi la mise en scène et aussi jouer dedans. <rire> c'est vrai. Mais c'est vrai que l'année passée aussi, j'ai monté un spectacle que je n'avais pas écrit. Mais euh, l'auteur, euh, c'est Magali Mougel. Et euh, donc après, je suis, je, sais pas, je suis assez flexible et puis je, je, je suis encore engagée aussi sur des projets en tant qu'interprète. Donc, euh, j'aime bien la complémentarité de ces trois disciplines et j'aimerais bien pouvoir continuer à, à, à faire les trois.
0: Mmh. Donc, pour le son... moment, ouais. voilà, vous tricotez avec ces trois fils. Ouais. Euh, ouais. Et puis, euh, ces trois fils, voilà, euh, donnent chaque fois un résultat euh, avec voilà. plus ou moins de fils rouges, plus ou moins de fils bleus, plus ou moins de fils verts. Chose de...
1: Voilà, c'est ça, c'est ouais. ça. Après, c'est vrai que ma formation, c'est quand même un interprète. Hein, ouais. Donc, je suis comédienne de formation. Donc, c'est peut-être là des fois où je me sens le plus légitime. Mais en fait, euh, je, ben je, j'aime vraiment le, faire les trois. Je pense que plus, plus j'en fais, plus je me sens légitime.
0: Et puis, euh, c'est ça qui compte, quoi, finalement. Vous vous sentir légitime, c'est, euh, c'est important pour vous euh, Vous avez quand même suivi une formation, vous avez une belle reconnaissance aujourd'hui, vous obtenez des, des bourses, des prix. Euh, donc, du coup, euh, comment vous vivez cette légitimité aujourd'hui c'est pas simple, parce que je trouve que
1: c'est un métier où on est tout le temps euh, dépendant, enfin, pas dépendant, mais on est tout le temps soumis au regard des autres, au jugement des autres. On se demande toujours, enfin, en tout cas moi je me demande toujours, mais est-ce que, est-ce que je peux m'exprimer, est-ce que, j'ai la, est-ce que j'ai le droit, est-ce que je suis légitime Et puis finalement je le fais, donc euh, je, peu importe la réponse, mais en tout cas c'est des questions euh, qui me traversent. Tout le temps. Je pense que même, euh, même avec le temps, même avec l'expérience qui s'accumule, même euh, ben, du coup avec ce, le prix d'encouragement culturel, ça reste quand même toujours, je pense, quelque chose qui est à questionner tout le temps. Et puis, il y a peut-être un moment donné où on se dira, euh, non, euh, là, je ne suis plus légitime. Peut-être un jour, si je sens plus la flamme, s'il n'y a plus un truc qui me, qui me transperce et puis que je dois... Euh, exprimer, je sais pas, mais en tout cas c'est vrai que
0: je... ouais je me pose souvent cette question. <rire> c'est comme si ces questions étaient finalement un moteur. Hein. Mais aussi. Oui, il y, y a des doutes, mais en fait ces, mot... ces, ces, ces doutes sont plus un moteur dans votre carrière et dans votre créativité oui. que qu'un frein.
1: En tout cas c'est vrai que ce questionnement me, me pousse à me dépasser, à essayer d'aller plus loin, à m'améliorer, à travailler, à apprendre. À... Voilà, je continue à, à, à suivre des formations, à, à prendre des stages aussi, dès que je peux, dès que, dès que j'ai les moyens de le faire. Donc c'est vrai que c'est, c'est un processus qui ne s'arrête jamais. Et, et puis c'est ça qui est chouette aussi. C'est tout le temps ouais, acquérir de, de nouvelles compétences, apprendre, apprendre, apprendre. C'est quelque c'est chose que, question, que j'adore. Se remettre en
0: question. question.
1: Ouais, exactement.
0: Et les thématiques, du coup, qui vous tiennent particulièrement à cœur euh, c'est, c'est, c'est quoi ces sujets euh, euh, que, que vous avez envie d'aborder et que vous avez envie de, de mettre en dialogue avec le public hein. mm. c'est quoi ces thématiques euh, pour vous
1: Alors c'est vrai que bah, du coup euh, pour Kate c'était vraiment aussi toute cette question de, de représentation de, de, de corporalité, de corps euh, féminin, d'image, enfin toutes ces références qu'on a et puis comment on peut euh, essayer de les, de les contrer ou en tout cas de les de les casser et puis de s'en affranchir. Avec euh, Iris et moi, ben, d'un seul coup, c'était aussi euh, enfin, présenter une personnalité euh, qui a vécu proche de chez nous hein, puisqu'elle vivait dans le haut Valais. Et puis elle est très peu connue. Nous, on n'en a jamais parlé à l'école. C'est quand même quelque chose qui m'a vraiment étonnée parce qu'elle a un parcours fascinant. Elle a fait des choses fantastiques. Elle s'est vraiment battue. Euh, elle était précurseur dans son temps. Et euh, je trouvais important de, de, de la mettre en avant et puis de mettre en avant ben, ouais, tout ce qu'elle a fait, tout, toute sa personnalité et de mettre aussi ça en parallèle avec euh, ben, l'admiration que j'ai pour elle et euh, voir qu'est-ce, où, où on en est aujourd'hui justement au niveau de ses combats féministes, euh, qu'est-ce qu'il reste encore à faire, euh, quel est le chemin parcouru et puis aussi je trouvais beau, bon, après il y a plein de choses, hein, je trouvais beau de, de mettre en parallèle aussi son couple Avec mon couple, de voir comment l'amour, ça peut aussi nous nous transcender, nous porter, nous faire aller plus loin, comment on peut s'encourager l'un l'autre, comment. Enfin, elle, en tout cas, comment elle a transformé la vie de de, de Peter, donc son mari. Je trouvais que c'était toutes des choses euh, dingues, quoi, à explorer. Et. euh... Ouais, du coup, c'est vrai que toutes ces questions euh, de genre aussi, ça me traverse, ça me. Ça me questionne, ça m'intéresse beaucoup. Donc avec Elle pas princesse, lui pas héros, le spectacle que j'ai monté l'année passée, un texte de Magali Mougel justement, qui parlait de la construction identitaire, en fonction du genre ou pas, Enfin comment ces personnages ont grandi, ont évolué, et puis se sont soit posés en opposition à des stéréotypes, ou alors sont rentrés à fond dedans. Et je, trouve ça, je trouve ça passionnant. En fait, j'ai l'impression que c'est, c'est, c'est un sujet qui peut... Qui peut encore me, me prendre euh, longtemps. Et surtout que je trouve qu'il y a beaucoup de choses encore à faire euh, à ce niveau-là, dans notre société. Donc c'est important d'en parler, de, ouais, de libérer euh, des paroles aussi. Euh, ouais, c'est, voilà, pour moi c'est, c'est fort.
0: Quoi. Donc pour vous, quelque part, euh, le théâtre c'est aussi euh, du militantisme. Hein. Pour vous, c'est important, c'est important que le théâtre transmette et véhicule un message. Hein et qui permettent au public de se forger une opinion, ou de changer d'opinion, ou d'avoir un regard critique sur, sur la société qui nous entoure, c'est ça pour, pour vous euh, le théâtre
1: Alors, je ne dis pas que ça, ça doit être ça, mais c'est vrai que pour moi, c'est mon moteur de création. J'ai besoin d'exprimer des choses parce que j'ai envie qu'elles changent, j'ai envie que les gens questionnent des croyances, et euh, ouais, remettre en question des, des mécaniques de, de penser ou de faire qui nous paraissent tellement normal parce qu'elles sont tellement intériorisées, mais qui en fait ne le sont pas. Puis j'ai envie un petit peu de bousculer tout ça. C'est vrai, je suis un peu, euh, je suis un, t- un peu utopiste des fois. J'aurais envie que le monde change et tout ça. Et puis c'est vrai que du coup, ben ouais, ça c'est un moteur pour moi. Ouais, mm. complètement.
0: Et d'où un peu le nom de la compagnie Push Up C'est comme un peu pour nous pousser, euh, nous bousculer, euh, <rire> ou sinon d'où vient ce nom Push Up C'est toujours un peu bizarre de,
1: de trouver un nom de compagnie. C'est, c'est étrange comme, comme chose et puis c'est vrai qu'à un moment donné ben on est obligé de le faire et puis euh, j'ai cherché, j'ai cherché et puis c'est vrai que je, ça me venait ce, ce mot-là aussi parce que j'avais un, un mascara push-up pour les cils et puis je voyais euh, par exemple des, des slips push-up pour les fesses, euh, tout plein de produits comme ça euh, féminins, euh, enfin, destinés aux femmes en tout cas, qui s'appelaient push-up, euh, soutien-gorge, machin, et puis je me suis dit non mais bah, c'est en plein dans les thématiques qui m'intéressent quoi, le... le les représentations féminines, le corps des femmes, et c'est, c'est tout le temps associé à ça, comme si on devait tout le temps euh, être euh, <rire> remonté quoi, de partout. Donc je me suis dit, ah, ça peut être pas mal. Puis en plus, effectivement, ben, ça peut vouloir dire euh, allons plus loin, euh, poussons les choses. Euh, voilà. Après, euh, ça reste euh, un nom, mais je trouve que ça sonne bien aussi. Et puis, euh, mm-hmm. c'est efficace comme ça, c'est punchy. Mm-hmm. Alors, et quand est-ce que vous avez créé cette,
0: cette compagnie hein
1: Alors cette compagnie, je l'ai créée donc, euh, en 2011. J'étais un petit peu plus vite que, que la musique, comme on dit. C'est-à-dire que je suis sortie de l'école, puis comme j'avais comme projet de, de créer un spectacle avec Kate, enfin de, de créer ce spectacle, je me suis dit, ben, il faut que je crée une compagnie d'abord. Donc je l'ai créée et puis euh, finalement, elle, a, elle est restée un peu euh, comme ça, sans que rien ne se passe jusqu'en 2014 avec Agamemnon. Et puis euh, c'est là qu'elle a vraiment euh, commencé son activité. quoi.
0: Et ensuite, après Kate, qu'est-ce qu'il y a eu comme... Donc, il y a eu Iris et moi, voilà, mm-hmm. qui était euh, le résultat aussi d'une bourse à la mobilité que vous avez obtenue mm-hmm. via le service de, de la culture. Donc ça, c'est, c'est des soutiens qui sont précieux, j'imagine. Comment vous avez vécu l'obtention de cette bourse Alors, c'est vrai que le, le canton mettait à disposition une bourse de mobilité. Ça veut dire qu'on pouvait euh,
1: voyager, enfin, on pouvait aller n'importe où dans le monde pour développer un projet. Et euh, moi j'ai eu la chance du coup de l'avoir pour développer ce projet Iris et moi, puis je suis partie en Suisse allemande et c'est vrai que c'est, c'est, c'est fantastique d'avoir des opportunités comme ça parce que ça permet de, 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 de développer un projet, mais de pouvoir vraiment euh, prendre le temps de le faire. Parce que souvent dans la création, euh, ben on a cinq, six semaines si on a de la chance pour euh, créer le spectacle. Et puis le travail en amont, ben il n'est pas forcément euh, payé. Euh, voilà, donc là c'était une possibilité de faire de la recherche, euh, d'écrire un texte, euh, d'approfondir un sujet, de tester des choses aussi euh, sur, sur un plateau, parce que j'ai eu cette chance-là aussi, hein, j'ai pu aller euh, à l'OH au centre SOSTA, et euh, j'ai pu tester des choses aussi, expérimenter comme un laboratoire. Et ça, c'est, c'est le rêve, quoi. C'est le rêve pour toute création de pouvoir, de pouvoir faire ça. Donc c'était, c'était fantastique, c'était un, une sorte de luxe aussi, mais ça m'a vraiment permis de, aussi de faire des choix et et de poser vraiment les jalons de ce qu'allait être le projet.
0: -hmm. De Iris Iris et moi, quoi. Exactement, de Iris et moi. Ensuite, il y a eu un autre prix, enfin, c'est pas vraiment un prix, mais vous avez, un, un de vos textes a été, a été sélectionné. Oui, oui. Dans le cadre de, de, de texte en scène. Ça aussi, c'est un sorte de push-up, comme ça, c'est aussi une sorte oui. de, de oui. petit coup de pouce dans votre, dans votre carrière. Oui, oui, alors, alors ça
1: s'appelle donc, texte en scène, non, exactement. Et là, c'est pas le texte qui a été choisi, c'était le projet du texte. Et puis ce qui était génial avec ce concept-là, cette idée-là, qui est soutenue donc par la SSA et Pro Helvetia, c'est qu'on peut écrire une pièce de théâtre tout en étant accompagné par un dramaturge et par un ou une auteur euh, confirmé. Donc euh, moi j'étais accompagnée par Magali Mougel, puis c'est aussi là que j'ai fait sa connaissance puis que j'ai découvert son travail. Et euh, donc c'est, c'est fantastique parce que j'ai beaucoup appris de, de, ben, de cet auteur, et puis du dramaturge qui s'appelait, euh, enfin qui s'appelle toujours Laurent Berger, qui, qui suivait comme ça les trois auteurs lauréats de cette bourse. Il nous suivait de manière transversale. Puis entre nous, les auteurs, on a aussi eu des échanges. Donc c'était tout un accompagnement vraiment euh, profitable pour apprendre, pour développer aussi l'écriture, et puis euh, pour avoir aussi ben, des, des, des deadlines. Donc c'est très stimulant aussi de, de savoir que... Voilà, à telle date, il faut que tu ailles avancer euh, parce que sinon on est aussi un peu livré à nous-mêmes et puis voilà, on, le, chose peut, enfin, le, le texte peut s'étendre et puis on n'en finit jamais. Donc là, c'est aussi très précieux d'avoir ce cadre-là tout en étant payé. Euh, c'est aussi euh, une chance incroyable, vraiment. Ouais.
0: Et, et donc de cette expérience va naître euh, un spectacle
1: Alors en tout cas, voilà, moi j'ai très envie de, de, de monter ce spectacle qui s'appelle « Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais <rire> ?» Et là, qui parle du coup ben, de la maternité, de la non-maternité, euh, aussi du rapport euh, de la violence du corps féminin, donc qu'elle soit biologique, hein, le, ben justement, porter un enfant à coucher tout ça, ou, ou social, ou sexuelle donc aussi, euh, voilà, toutes ces formes de violence comme ça. Et c'est vrai que j'aimerais beaucoup le... le le monter, maintenant je ne sais pas encore si ça va pouvoir se faire, c'est aussi tout un, encore un processus en cours, euh, mais en tout cas je, je vais tout faire pour. Ouais. Mm-hmm.
0: Du coup vous avez aussi une expérience dans le, dans le cinéma, euh, vous avez joué euh, dans Explosion of Memories, hein, le premier long métrage de Maya, Maya Bush, hein, ouais. mm-hmm. donc là c'est j'imagine quelque chose de complètement euh, différent, euh, comment ça se passe euh, quand une comédienne passe euh, devant la caméra
1: Alors, en même temps, j'avais déjà quelques expériences de cinéma, soit dans des courts-métrages ou dans des publicités, ou de par ma formation que j'avais commencée en France avant de commencer la formation théâtrale. Donc, ce n'était pas complètement inconnu pour moi. Mais c'est vrai que c'est très, très très différent du théâtre et qu'il y a beaucoup de contraintes au cinéma qu'on ne trouve pas au théâtre. Ça veut dire qu'il faut rester dans le cadre, il y a toute la technique aussi, donc on est très dépendant de, ben de la lumière, du son. Donc il y a toute une équipe qui gravite autour comme ça et il faut que le moment magique puisse se passer, c'est-à-dire que le, l'interprète soit juste, mais que tous les autres paramètres aussi fonctionnent. Il faut que ça se passe en même temps, donc ça demande beaucoup de patience et de, de, ouais, et de, de professionnalisme. Euh, donc c'est effectivement toute une expérience euh, différente que d'être dans l'instant présent au théâtre même s'il y a tout le travail en amont, après on est sur le plateau devant les gens et puis euh, les choses se déroulent donc c'est vrai que c'est tout un autre processus qui est je trouve euh, assez complexe hein, et, et assez compliqué mais qui est aussi très plaisant hein. Et puis aussi, on est dépendant, enfin, on ne sait pas du tout qu'est-ce que ça donne à l'écran. Donc, On peut imaginer quelque chose, puis il se trouve qu'en fait, le cadre, quand tu vois l'image, tu ne t'attendais pas du tout à ça, tu ne pensais pas que c'était cet angle-là et tout ça. Donc en fait, tu ne tu sais pas trop ce qui se passe et tu, tu le fais, et tu donnes, tu donnes tout ce que tu as aussi, tac, dans l'instant. Puis des fois, tu enfin, attends pendant des heures et des heures que toute la technique soit justement réglée, et puis d'un coup, on vient de chercher, puis c'est à toi, puis il faut y aller. Donc il faut être prêt tout le temps. C'est vrai que ça, c'est un exercice assez difficile. Euh, aussi pour euh, garder la concentration et puis pas trop se fatiguer. Donc ça demande aussi, je pense, euh, <rire> de la pratique, quoi. Mais euh, moi, je trouve que c'est, bah, c'est hyper intéressant aussi. C'est, c'est, c'est passionnant et... Euh, ouais, je trouve, ça, je trouve ça chouette. Puis ça, c'est un autre rapport au jeu aussi. Même s'il y a plein de similitudes hein, que le jeu au théâtre, mais là, d'un seul coup, c'est... Euh, tout peut être beaucoup plus petit, on, on peut vraiment parler comme, comme on se parle maintenant, euh, pas besoin de projeter la voix, il euh, y a quelque chose d'un euh, coup très, très naturel quoi, qui, doit, qui doit se trouver.
0: Et... Et ça vous donne envie de, de faire d'autres projets au cinéma
1: Alors euh, moi je serais complètement pour, ouais. j'aime beaucoup faire ça, après alors, sans jamais abandonner la scène, alors ça c'est, c'est clair. Hein. Si, je, si on m'imposait un choix, je choisirais la scène, mais le cinéma m'intéresse beaucoup, beaucoup. Et c'est vrai que de plus en plus, je, j'ai des envies comme ça, c'est encore un peu un rêve, hein, mais de me dire, tiens, euh, j'aimerais bien réaliser aussi un film, euh, une fois. C'est, ça peut être quelque chose qui, qui m'intéresserait beaucoup. Ouais.
0: Ah, intéressant. Ouais. Ouais, ouais. Donc cette fois, vous passeriez derrière Et la cette caméra. fois-ci, je passerais derrière la
1: caméra, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ah, ouais. Mais bon, avoir un grand rôle au cinéma... Euh, c'est fantastique, quoi. donc euh, je, j'aimerais euh, aussi euh, pouvoir le faire encore. Hein. Mm-hmm. Ouais, ouais.
0: Donc plein de, plein de rêves euh, ah, oui. dans la tête. Hein, <rire> ouais. oui. Vous avez des, des comédiennes hein, qui vous inspirent hein. ben, Moi j'aime beaucoup Isabelle Huppert,
1: que j'ai découvert au théâtre euh, il n'y a pas très longtemps, l'année passée, dans une pièce euh, qui s'appelait « Marie, said what she said », et elle était euh, seule en scène, et c'était pas... Mais c'était incroyable. Et c'est vrai, que, c'est, c'est vrai que c'est là que d'un coup j'ai eu cette envie. Je me suis dit, mais waouh Tout ce qu'elle arrive à, à transmettre, à donner, tout ce qu'elle transmet aussi avec son corps. Puis ce texte, il était magnifique. La mise en scène était magnifique. Et waouh, quoi, elle m'a, elle m'a impressionnée. Je me suis dit, j'aimerais être à sa place. Puis c'est là que je me suis dit, waouh bah ben ouais, ça, ce serait un rêve de pouvoir jouer dans un spectacle comme ça, euh, avec une équipe comme ça.
0: Waouh, quoi vous avez obtenu, euh, obtenu euh, le, le prix d'encouragement euh, du service de la culture, de l'État du Valais. C'est euh, une très belle reconnaissance. Hein. Mm-hmm. Comment est-ce que vous avez réagi quand vous avez reçu euh, ce coup de téléphone euh, ça, ça devait être mer- magnifique. Hein. Bah, c'est clair que je ne m'y attendais absolument pas. Et en plus, c'était euh,
1: en pleine période de semi-confinement à cause du Covid. Donc c'était très calme. <rire> Il n'y avait pas grand-chose à faire. Et puis, d'un seul coup, je, je reçois ce, ce coup de téléphone... Euh, inattendu et puis j'apprends la bonne nouvelle et c'est vrai que ben ça fait super plaisir quoi
0: c'était euh, ouais, c'était, c'était chouette quoi <rire> c'est, un, c'est un moteur aussi ça ça vient nourrir euh, comme ça ce, ce moteur qui est en vous
1: alors disons qu'une récompense un prix comme ça ça fait ça fait très plaisir c'est, c'est flatteur et puis ça encourage ça porte bien son nom d'ailleurs hein, ça encourage on se dit tiens ben c'est un, c'est un bon signal qui est envoyé pour euh, m'encourager à continuer et puis à Ouais, à continuer mon chemin dans ce, dans ce domaine. Donc, c'est, c'est, c'est vrai que c'est chouette, ça fait du bien, ça fait très plaisir. Mmh. Et puis après, ben, un prix, c'est, c'est pas tout. Euh, c'est pas là que tout est acquis, pas du tout. Au contraire, c'est, il faut continuer, continuer à travailler et puis essayer d'être à la hauteur de ce prix-là et puis continuer à, à faire du mieux qu'on peut et puis aller de l'avant. Et... Enfin, rien n'est gagné, jamais. Donc. Euh... Il faut continuer, continuer, continuer. C'est un peu ça comme signal que ça me donne. Puis ça fait du bien, on a besoin de messages comme ça. Hein. Parce que on a aussi beaucoup de, de refus dans ce métier, que ce soit en tant que, euh, qu'interprète. Hein. On fait des auditions, on n'est pas pris. Euh, ou alors en tant que porteur de projet, metteur en scène. Ben, il faut, des fois, on n'a pas de, de lieu qui veut accueillir notre spectacle. Ou, enfin voilà, c'est, c'est jamais, jamais gagné. Donc euh, Et puis c'est beaucoup de refus. Donc c'est important d'avoir d'un coup des... des des retours comme ça, qui, qui nous disent oui, vas-y, ça mmh. fait toujours du bien. Mmh. Mmh. J'imagine. Oui. Hein. Oui.
0: <rire> Et puis, donc, euh, c'est, c'est vrai qu'on, on sait hein, que, que le métier de comédien, euh, comme vous dites, voilà il y, y a des refus, il y a des doutes, il y a, y a le trac. Euh, Comment, euh, comment vous gérez justement ce, ce trac avant de, de monter sur scène Parce que j'imagine que vous avez euh, le trac, ou bien vous n'avez pas trop de trac avant de monter sur scène, comment ça se passe Ah non,
1: alors, moi je suis une immense traqueuse, donc j'ai, j'ai, j'ai beaucoup beaucoup de trac avant de monter sur scène. Euh, j'ai l'impression que plus le temps passe, plus mon trac est fort. Par contre, je le gère mieux qu'avant, donc euh, voilà, ça, ça équilibre un peu le truc. <rire> Mais non, non, j'ai, j'ai beaucoup de trac. Je, je, je suis obligée de, de, de vraiment me préparer avant de monter sur scène. C'est comme si l'après-midi, avant que, que je monte sur scène, elle est consacrée à, à ça. Euh, je, me, je, je me concentre, je, j'essaye de garder mon énergie. Je refais mon parcours dans ma tête, je revois mon texte. Quand je ne travaille pas, hein, parce que si je travaille puis que je joue le soir, alors là, c'est un petit peu plus compliqué. Mais c'est bien aussi parce que du coup, on change les idées et puis ensuite, on revient frais au théâtre, frais et disponible. Puis alors là, au théâtre aussi, hein, j'ai, j'ai mon petit rituel, je, je réveille mon corps, je fais des échauffements, des étirements, je réveille ma voix. Et puis tout ça, c'est des choses qui me permettent de, de, de me calmer aussi, de me recentrer, de un petit peu calmer mon stress. C'est un petit peu comme ça que je, je procède. <rire> Mais le trac est toujours très très fort.
0: <rire> Votre sœur est donc euh, comédienne, elle est restée aussi dans ce, dans ce milieu, au milieu du théâtre hein. mmh. Vous êtes tombé en amour avec un comédien, donc Fred Mudry. Oh. Euh, donc du coup, vous êtes entouré comme ça par dans, dans votre famille, dans votre cercle très proche, par par des gens qui sont en lien avec le, avec le théâtre. Hein. Oh, c'est ouais, c'est un sorte de heureux hasard, ou bien du coup, vous êtes vous avez l'impression aujourd'hui avec le recul que vous êtes comme tellement passionné par par ce métier que c'est c'est un gène dans votre famille et donc du coup. Euh, que, que vous êtes tombé en, en amour avec quelqu'un qui, qui exerçait ce même métier que vous et que finalement, ce n'est pas du tout un hasard, c'est votre énergie. Voilà, quelques mots, est-ce que vous aviez ça Alors, euh,
1: hasard ou pas, que ma sœur soit comédienne et puis mon mari soit comédien, c'est vrai que je ne sais pas. Je sais pas, je, c'est inexplicable, mais euh, c'est vrai que c'est chouette de pouvoir partager ça avec des gens qui sont proches, euh, avec qui euh, bah, on se comprend, puis on... Enfin, voilà, avec ma sœur, c'est vrai que c'est, c'est super de se dire... Euh, ben ouais, on partage la même passion, on a des points en commun, même si euh, on fait les choses très différemment, et tant mieux. Et euh, C'est vrai que je trouve ça chouette, on a pu aussi se, se soutenir, euh, et puis euh, on comprend les enjeux, on comprend les difficultés, donc ça c'est toujours euh, aussi une oreille euh, euh, qui, est, qui est chouette à avoir, euh, parce que des fois nos amis ne comprennent pas forcément hein, comment ça fonctionne, et puis combien ça peut être dur parfois, donc là ben, c'est, c'est, c'est super d'avoir une sœur. Euh, fait ça c'est sûr puis après ben mon mari ouais c'est, c'est vrai bah ben, on s'est rencontrés au théâtre finalement c'est un peu on, je sais qu'on rencontre souvent nos partenaires là où on travaille donc euh, c'est pas étonnant mais euh, je cherchais pas absolument en tout cas à, à rencontrer un comédien ou quelqu'un qui fasse ce métier c'était pas un but en soi mais voilà la vie a fait que euh, c'est comme ça et puis c'est vrai que c'est, c'est super chouette quoi de pouvoir aussi échanger et puis travailler ensemble et euh, ouais, se soutenir aussi, se comprendre, non, c'est, c'est vraiment une chance.
0: Vous vous considérez comme chanceuse dans la vie hein. Moi, je
1: me considère super chanceuse, moi. Voilà, je suis née dans un magnifique pays, euh, dans un magnifique endroit. J'ai jamais manqué de rien. J'ai pu choisir mon métier. Je peux le pratiquer, je peux en vivre. Je suis entourée, j'ai plein d'amis. J'ai, j'ai une super famille qui m'a toujours aussi encouragée à faire ce que je voulais faire. Que demander de plus, franchement
0: Il me semble, quand je, quand je regarde un peu vos, vos créations, euh, ce, que, ce que vous faites, hein, que vous essayez de montrer l'humain dans sa globalité, donc autant les forces que, que ses faiblesses. Est-ce que c'est juste hein
1: Ben, euh, c'est joli de me dire ça. <rire> ouais, c'est ce, que,
0: c'est ce que j'ai relevé.
1: Ben, oui, en tout cas, c'est vrai que. Ben, mais ça me fait plaisir! Tant mieux! Oui, c'est vrai! C'est, important. c'est un petit cadeau de l'interview! Oui, un petit cadeau! C'est important, oui, je pense, de, de montrer tous les aspects de l'humanité. Et puis, oui, on a des, des forces, des faiblesses, et les deux côtés sont, sont beaux, je pense. Après, ça se fait aussi de manière inconsciente, j'imagine. Et. Euh, ouais! Parce que je pense aussi on n'est jamais tout noir ou tout blanc, on n'est jamais qu'une chose. Et c'est important de, de faire voir ça au théâtre aussi. On n'est pas juste. Euh, bah, je ne suis pas juste comédienne, <rire> je ne suis pas juste euh, méchante, je suis pas juste. Euh, voilà, on est. On a tellement de, de facettes différentes.
0: Mmh. Enlever, puis... euh, enlever les étiquettes qu'on peut des fois se mettre euh, sur le front. Et, euh...
1: Ouais, je crois, c'est important aussi, oui.
0: Mmh. oui. Ouais. Ben, merci, merci beaucoup. Merci pour, merci euh, à pour vous. cet échange. <rire> Merci d'avoir écouté le podcast Portrait d'artiste avec Culture Vallée. Si vous avez aimé cette interview, n'hésitez pas à le faire savoir en votant avec le maximum d'étoiles. Chaque deux mois, retrouvez un nouvel épisode sur toutes les plateformes de podcast habituelles. Et pour nous suivre au quotidien, nous vous donnons rendez-vous sur les pages Instagram et Facebook de Culture Vallée.